0: Мы налаживаем не только производственные отношения, но и просто человеческие
1: отношения. Россия, Белоруссия, Казахстан, Австрия, Германия, Китай. Мы должны быть эффективной, продуктивной производительной организацией. Единогласно и студенты, и работодатели и говорят о том, что не хватает практикоориентированного подхода. Добрый день! Сегодня мы обсуждаем будущее транспортно-логистической отрасли, будущее нового шелкового пути и молодых специалистов, которые будут это будущее строить. Меня зовут Арминэ Шегинян. Сегодня я буду вести мероприятие вместе с Алексеем Громом, генеральным директором компании ОТЛК «ЭРА». Алексей, скажите, пожалуйста, почему именно сегодня такой диалог международный с привлечением разных институций, разных поколений, разных стран так важен для транспортно-логистической отрасли?
0: Особенно, наверное, сегодня поддержание диалога, вообще выстраивание отношений, тем более забота о нашем будущем, но это является, мне кажется, настолько естественными процессами, которые делают нашу Евразию еще более успешнее, еще более конкурентоспособнее. Конечно же, эти процессы особенно важны в транспортной индустрии, и в частности в железнодорожной индустрии, которая для многих стран, да практически для всех стран, наверное, которые находятся вдоль вот этого современного шелкового пути, эта индустрия является ключевой, системной, которая во многом определяет уровень жизни для людей, которые живут в наших странах. И как раз железнодорожная индустрия, железнодорожная инфраструктура – это то, что делает нашу жизнь лучше – она объединяет страны, она объединяет компании, она объединяет людей. И, конечно, для того, чтобы оставаться успешными, для того, чтобы развиваться, быть конкурентоспособными, нам помимо того, что мы должны развивать инфраструктуру, помимо того, что мы должны развивать технологии, IT-технологии, конечно, нам нужно передавать это сегодняшним, передавать все наши компетенции, все наши знания сегодняшним студентом, ну, завтрашним уже инженером, завтрашним логистом, финансистом, юристом. И это, это, мне кажется, что это очень интересная задача.
1: Коллеги, давайте начнем с того, что посмотрим, как изменится отрасль в целом, как изменятся транс-евразийские перевозки в ближайшей перспективе, Поделитесь, пожалуйста, прогнозами, каким как как будет выглядеть шелковый путь в ближайшие 10-15 лет. Генеральный директор Шенчжэнь Нептун Лоджистик, госпожа Джу Луджи.
2: Трудно пока сказать точно, но что можно сказать, что в будущем мы должны развивать эту отрасль, в русле систематической комплексной работы мы должны обмениваться опытом и обращать внимание на международное сотрудничество, помогать друг другу познавать культуру разных регионов и становиться действительно не только партнерами, но и друзьями. И на этом пути в будущем, следующие 10-15 лет, мне кажется, очень важен будет тренд на цифровизацию, на информатизацию. Нам Необходимо еще дальней, дальше интегрировать этот регион и достигать нового уровня цифровизации с тем, чтобы транс-евразийские перевозки были более прибыльны с точки зрения соотношения расходов и получаемой выгоды.
0: Вообще надо ставить перед собой, конечно, сложно выполнимые задачи для того, чтобы быть успешными, но есть такое фундаментальное утверждение, я с ним лично знаком с детства, что у нас кадры решают все, поэтому сейчас самое время, наверное, дать слово профессионалам и в особенности... Я хочу сказать, что в особенности я очень рад, что у нас сегодня на связи присутствует HR-директор одного из наших акционеров компании «Казахстан Тимиржалы» Тамила Микулич. Как вы видите вообще транспортное обеспечение, вернее, трудовое обеспечение нашей транспортно-логистической отрасли? Какие вы видите возможности, какие вы видите, может быть, проблемы?
3: В принципе, на рынке в Казахстане есть достаточное количество э, опытных, экспертных, профессиональных специалистов с так называемыми «hard skills», да, с очень хорошим набором технического, инженерного э, образования. Это может быть еще вот та старая да, советская школа, которая, в принципе, еще нас снабжает да, вот такими замечательными толковыми экспертами. Где, э, с точки зрения да, HR, мы видим… Основное развитие это, – это то, что необходимо развивать и прокачивать да, в этих же сотрудниках, которые очень-очень профессиональные, экспертные, прокачивать так называемые soft skills. А что, наверное, самое важное, это то, что, чтобы вот эти наши технические да, эксперты видели и железную дорогу, и в целом транспортную отрасль как, как коммерческую, бизнес, да, как коммерческую организацию, потому что это тоже, наверное, еще вот э, такие отголоски нашего советского прошлого, да, где железная дорога – это часть государственной инфраструктуры, и, и работники не привыкли, да, к такому мышлению, что коммерческая, э, что железная дорога должна быть
1: окупаемой, прибыльной, эффективной, производительной. Исполнительный помощник генерального директора Дуйсбургхаффен, господин Цао Гуанджи. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, какие вызовы, какие, может быть, точки роста вы видите с точки зрения рынка труда в Германии и, может быть, во всей Европе.
4: Мы
3: видим спрос на рынке, он есть на специалистов. примеру, нет груз... водителей грузовиков и так далее. Маркет, рынок растет очень быстро. Если мы хотим подготовить специалистов, нам нужно время. Очень сложно быстро найти и воспитать таких людей, таких специалистов, не только с точки зрения водителей, но также и людей, которые занимаются обслуживанием инфраструктуры. структуры. Второй момент. Это касается образования молодежи. которые только что закончили университет, может быть, закончили школу, которые получили диплом, получили степень, но мы должны объяснить этим людям, как использовать эти знания, или опытные специалисты должны поделиться своим опытом именно с молодым поколением,
1: мы услышали, что основной вызов у Гуанджи в компании в Германии с низкоквалифицированными кадрами в Казахстане это вопрос с коммерчески ориентированными кадрами. Расскажите, пожалуйста, где есть пробелы или точки роста в Китае. Генеральный директор Шеньжинь Нептун Логистик, госпожа Джу Луджи.
2: Проблемы, перед которыми мы стоим, они все же общие. И понимаете, кто-то из нас разговаривает по-китайски, есть люди, которые разговаривают по-кантонски, кто-то говорит по-английски, кто-то по-русски говорит. И в в этом всем многообразии очень важно, чтобы мы находили пути взаимодействия, чтобы у нас были кадры, которые могли не только обладали специфическими навыками логистическими, но умели взаимодействовать. И, конечно, подготовка таких специалистов – это один из наших приоритетов. Мне кажется, для нашей компании это тоже очень актуальное направление будущего развития. Взрастить у себя таких специалистов, затем общаться с из Москвы, Петербурга и других городов – это очень важно. Поэтому вызовы, конечно, есть, они всегда были и будут. И мы будем продолжать работать, чтобы отвечать на эти вызовы достойно.
0: Пользуясь случаем, хочу предоставить слово еще одному крупнейшему работодателю а, уже в Российской Федерации, тоже, кстати говоря, одному из наших акционеров, представителю РЖД Маргарите Соцкой. Ваш взгляд со стороны крупного работодателя в Российской Федерации, что вы можете сказать по этой тематике, какие вы вызовы, какие вы проблемы видите и какое самое главное будущее?
4: Нам важно выстроить адресную коммуникацию с каждым, при этом, когда мы говорим о молодежной аудитории, то здесь мы зачастую сталкиваемся со стереотипами к отрасли в целом, когда многие ребята, студенты думают, что по большей части в отрасли все старые. Это не так. Если мы говорим про РЖД, то у нас 30 тысяч – это молодые сотрудники. И второй такой достаточно сильный стереотип, он сводится к тому, что условно в отрасли представлены всего две профессии – проводники и монтеры пути. Безусловно, это очень важное направление, основополагающее профессии в контексте железных дорог, но далеко не все, как я уже говорил, у нас полторы тысячи самых разных профессий. И здесь для нас очень важно, такой важный вызов в контексте работы с брендом работодателя на молодежная аудитория в первую очередь, это рассказать о тех новых задачах, которые стоят перед железными дорогами. Это и беспилотные поезда где-то, это даже квантовые коммуникации, высокоскоростные магистрали, и в целом э, развить истории про цифровую железную дорогу. Поэтому я бы сказала, что на сегодня для нас ключевая сложность – это донести до разных аудиторий, что внутри одной компании могут быть самые разные задачи под полторы тысячи самых разных профессий.
1: Спасибо, Маргарита, большое. И поприветствуем нашего самого молодого участника, студента магистратуры РУТ-МИИТ и э, Пекинского транспортного университета Алексей Пилипчак. Алексей, вы сегодня представляете голос молодежи. Э, скажите, пожалуйста, вот в какой компании вы хотели бы работать, какими критериями вы будете руководствоваться при выборе работодателя, пожалуйста?
5: Во-первых, сама и возможные перспективы роста данной организации и тебя конкретно как молодого специалиста в этой организации. Далее это уровень оплаты труда, внешняя и внутренняя политика организации в плане отношения к своим клиентам и сотрудникам, а также социальная значимость и рейтинг. На самом деле, каждая компания в ходе своей деятельности, на формирует какое-то определенное отношение к себе среди специалистов и в целом общества. И если она не беспокоится о безопасности, экологичности, влиянии на жизнь людей вокруг, то желание какое-то быть частью этого заметно снижается. И наоборот, когда организация не просто делает деньги, но и преображает как-то жизнь вокруг, то начинаешь чувствовать значимость себя как частицу чего-то крупного, можно так сказать, и включаешься в процесс еще активнее.
0: Я думаю, что пора на самом деле подключать институты, пора задать им вопросы. Как к этому готовится МИИД? Как меняется ваша образовательная программа? Пожалуйста.
1: Российский университет транспорта Павел Егоров.
6: Наш университет уже порядка более двух лет занимается разработкой инновационных образовательных программ с акцентом как раз именно на их усиление. Университет э, применяет новые подходы к обучению, используя элементы, такие как, например, гиммификация э, или решение кейсов в командной работе. Кроме того, с первого курса наши студенты погружаются в проектную деятельность, где на практике решают реальные транспортные и управленческие кейсы совместно с ведущими транспортными компаниями.
1: Давайте послушаем опыт коллег университетов из Европы. Расскажите про ваш опыт, как меняется образовательная программа у вас? Университет прикладных наук города Санкт Пельтон. Это Австрия Херут Гросбергер
7: помимо инженерных навыков, также нам нужно знать языки, нужно уметь общаться и так далее. Нужны какие-либо культурные представления о других странах и так далее. У нас есть курсы, которые мы организуем во время нашей учебной программы, а также у нас есть, например, специальный курс английского в области железнодорожных перевозок, где студенты как раз понимают специальные термины и железнодорожные отрасли и Помимо этого, у нас также есть международный лабораторий, это большой проект, где участвуют студенты из разных стран, они могут работать и вести совместные проекты. У нас также есть такие курсы, как межкультурная презентация, обмен опытом, переговоры, маркетинг, клиентоориентированности и так далее с точки зрения международного подхода.
1: Коллеги, вопрос ко всем, как вы считаете, стоит ли э, унифицировать систему образования на всем континенте? Э, давайте я попрошу Владимира Голденберга ответить первым на этот вопрос. Университет прикладных наук Аугсбурга. Это Германия. Владимир Голденберг.
6: На мой взгляд, это исключительно трудно а, скорее всего, глобально невозможно для транспортной и для других областей. Есть основа сближения систем образования. Это баллонский процесс. Россия также участвует в этом процессе. Совместные образовательные программы по отдельным специальностям, по логистике, под определенный проект, это оптимальное решение. Перспективный путь – это совместные программы для магистров, которые мы совместно э, осуществляем. Это двойное дипломирование, double degree, Примеры таких программ у нас существуют, в частности, с МИТом и с другими вузами России.
1: Алексей Пилипчак, вы как раз сейчас обучаетесь по программе двойного диплома. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, что вы получаете, будучи сейчас в Пекине, если я правильно понимаю, и для будущей карьеры, на ваш взгляд, и для личностного роста.
5: Так как обучение, на самом деле, в России и в Китае, оно принципиально немножко различается, и э, очень большой массив знаний, которые я получал в России и в Китае, они не пересекаются, то есть я дополняю э, ту базу, которую уже получил, совершенно другой информацией. И при этом, если рассматривать э, тот пласт, который дается вне э, профессии, то есть для личного развития, На самом деле, когда я впервые поехал на обучение по международной программе, то значительным стимулом для меня была не только возможность развиться в профессии, но и возможность познакомиться с большим количеством совершенно разных людей, с непривычным образом мышления, просто с уникальным мировоззрением и хоть немного заглянуть за эту ширму. Я считаю, что учитывая, что большинство очень крупных проектов, они не ограничиваются одной страной понимание вот этого сотрудничества, как устроено мышление у наших коллег за, за рубежом в любых уголках или планеты. Это очень важно, и очень важно не только на разговорном уровне, но и на ментальном
1: Алексей, скажите, пожалуйста, компания ОТЛК Эра запустила специальную платформу карьерного центра, как раз для того, чтобы у студентов, у работодателей было больше возможности участвовать вот в международных практических обменах. Расскажите про платформу, пожалуйста.
0: По сути, эта программа является такой создание такой платформы, такого электронного цифрового социума, точнее, студентов, выпускников, преподавателей, работодателей в котором на этой платформе обсуждают ну, совершенно разные вопросы. Но, конечно, в большинстве случаев это вопросы, относящиеся к развитию индустрии, вопросы трудоустройства сегодняшних выпускников. И на самом деле это вот как раз то, о чем мы сегодня говорим. Это создание такой хорошей атмосферы, обстановки коммуникаций для того, чтобы, для того, чтобы становиться лучше, для того, чтобы мы понимали не только то, что происходит у нас скажем так, в наших компаниях, в наших странах, а для того, чтобы у нас была возможность узнать, какие процессы происходят в Юго-Восточной Азии, в Китае, в странах Евросоюза и, конечно же, в странах Евразийского экономического союза. Еще раз повторюсь, проект этот очень новый, и хорошо, что он сразу в общем нашел очень такой хороший положительный отклик, опять же, в МИИТе, И об особенностях тогда этого проекта я, наверное, попрошу снова подключиться к дискуссии Павла Егорова, рассказать о том, какая стадия сегодня и насколько этот продукт сегодня востребован выпускниками, преподавателями, вообще транспортным сообществом Евразии.
6: Платформа уже зарекомендовала себя на сегодняшний день как надежный инструмент для связи студентов, выпускников, работодателей наиболее полно включающие в себя механизмы для их взаимодействия друг с другом. Центр карьеры представляет на сегодняшний день своеобразный портал. Он обладает широким функционалом и потенциалом для дальнейшего развития. По сути, это уникальная платформа, объединяющая по функциональным возможностям. С одной стороны, это новая социальная среда и площадка интернет-рекрутмента. На данный момент на сайте уже выложены десятки вакансий, преимущественно из сферы транспорта, поскольку мы в основном в приоритете интерес локализовывали именно на транспортной отрасли. Ну и что хочу особо отметить, большой интерес выразили еще филиалы зарубежных компаний.
1: Коллеги, я хотела у всех спросить, Насколько вам кажется, эта платформа нужна, полезна для вашей работы? И какая функциональность, если она вам нужна, какая функциональность была бы наиболее полезна для, для вас? Исполнительный помощник генерального директора Дуизбург Хаффен, господин Цао Гуанджи.
7: Я думаю, что это замечательная идея, потому что мы также с прошлого года... Понимаем, что бывает сложновато использовать дополнительные uh, способы привлечения персонала, а также uh, осуществлять коммуникацию. А новые технологии значительно нам помогают. Это, во-первых, а во-вторых, я бы также хотел отметить, что это Очень важно для нас получать больше информации о персонале, а также, я думаю, что это образование, образовательный процесс. То есть люди, которые приезжают из различных стран, должны понимать очень четкую цель, что они могут получить от этой платформы или каким образом они могут получить наилучшие результаты.
1: Спасибо большое, Тамила. Добавите что-то?
3: На самом деле, мне кажется, что каждая новая цифровая площадка, которая дает нам возможность общаться, обмениваться мнениями, знакомиться, находить какие-то возможности для себя, для профессионального личностного развития, это просто то, что очень необходимо сейчас для того, чтобы как-то завлекать молодое поколение и соответствовать тем ожиданиям, которые у молодого поколения от нас работодателей есть. Поэтому в любом случае полезно. Мы с точки зрения КТЖ посмотрим, как мы для своих профессиональных целей это э, сможем использовать.
1: Я знаю, что Алексей Пилипчак зарегистрирован на платформе. Алексей, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт пользования платформой.
5: Я считаю, что очень полезно видеть не только актуальные вакансии, как это реализовано на многих э, сервисах, но и следить за новостями отдельных компаний, и отрасли в целом, а также мероприятиями, которые организуются между ними. Единственное, что я бы хотел отметить, что сейчас существует очень много, на самом деле, платформ различных по своей наполненности, и здесь очень важный момент, что зачастую сами возможности сервиса уже не несут такое важное значение, как его наполненность людьми. Вот Я бы назвал это сейчас очень модным эффектом Clubhouse, который, я думаю, многие слышали, Он, на самом деле, не несет в себе никакой особой сложности в плане реализации, но при этом он очень быстро выстрелил, и это было исключительно за счет того, что к нему подключились очень уникальные личности, уникальные компании, уникальные спикеры, и за буквально несколько недель он взлетел в топ. Вот Здесь будет примерно то же самое. Если к этому сервису подключатся очень интересные компании, очень интересные спикеры, то среди работодателей будущих и будущих специалистов это будет очень высоко оцениваться.
1: Большое спасибо, дорогие спикеры, дорогие зрители, за то, что были с нами.
0: Да, спасибо большое. Спасибо еще раз большое, уважаемые участники сегодняшнего нашего мероприятия. Я, честно говоря, получил истинное удовольствие от общения с вами, получил ответы на свои вопросы.